1: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por estar ahí, gracias por permitirnos estos minutitos que tuvimos problemas técnicos Pero ya estamos al aire con mucho gusto y saludándolo desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica Estamos transmitiendo en Facebook Live en la página de A las 5 con Alberto Padilla Estamos también en podcast en las diferentes plataformas y en esta ocasión, eh, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos, la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar donde terminamos ayer. Ayer terminamos, en la edición del jueves, en que las noticias económicas a nivel macro mundiales no son nada buenas para lo que resta del de año. Bueno, pues este viernes amanecimos con la noticia de que la economía de Estados Unidos creó muchos menos empleos durante septiembre que los que se estaban esperando. O si lo quiero de otra manera, creó empleos a un ritmo mucho más lento de lo esperado durante septiembre, lo que es una señal pesimista sobre el estado de la economía, aunque el total se vio frenado sustancialmente por una fuerte caída en el empleo del gobierno. El Departamento del Trabajo reportó que las nóminas no agrícolas aumentaron en solamente 194 mil en el mes, que es menos de la mitad de los 500 mil que estaba esperando el consenso consultado por Dow Jones. Con todo, la tasa de desempleo cayó al 4,8%, mejor que la expectativa del 5,1%, y la más baja desde febrero del 2020. La cifra amplia se vio afectada por una caída de 123.000 en las nóminas gubernamentales, mientras que las nóminas privadas aumentaron en 317.000. La caída de la tasa de desempleo se produjo cuando la participación en la fuerza laboral disminuyó. Un número más amplio, que incluye a los trabajadores desanimados y los que tienen trabajos a tiempo parcial, por razones económicas, cayó al 8,5%, también un mínimo de la era de la pandemia. Sin embargo, los mercados reaccionaron poco al decepcionante reporte. A pesar de la debilidad del total de puestos de trabajo, los salarios aumentaron drásticamente. La ganancia mensual del 0,6% llevó el aumento interanual al 4,6% ya que las empresas están utilizando aumentos salariales para luchar contra la persistente escasez de mano de obra. La fuerza laboral disponible disminuyó en 183 mil en septiembre y está a 3,1 millones de personas de distancia de febrero del 2020, justo antes de la declaración de la pandemia. Pero el informe del viernes, en este hubo buenas noticias de meses anteriores a septiembre. Las ya fuertes ganancias de julio se revisaron al alza en 38 mil a un millón 913 mil, mientras que la gran decepción de agosto también se revisó al alza a 366 mil desde los 235 mil reportados originalmente el empleo a nivel de población aumentó a 58,7%, que es su nivel más alto desde marzo del 2020. El informe llega en un momento crítico para la economía, con datos recientes que muestran un gasto de consumo sólido a pesar del aumento de los precios, el crecimiento en el sector manufacturero y de servicios y el aumento de los costos de la vivienda. Y bueno, en Washington el Senado votó en su conjunto este jueves para elevar el techo de la deuda autorizando 480 mil millones de dólares en préstamos que evitan un inminente default del gobierno de Estados Unidos pero que establece el escenario para otro enfrentamiento tan pronto como principios de diciembre. Las campanas de alarma estaban sonando en Wall Street durante semanas ya y, por ejemplo, JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ya estaba estableciendo estrategias para prepararse para un posible incumplimiento de la economía más grande del mundo. Sin embargo, la tranquilidad es sólo temporal. Una vez más, o mejor dicho, una vez que la Cámara de Representantes apruebe la medida provisional del Senado, el Tesoro podrá pagar sus facturas solo hasta el 3 de diciembre, que por cierto, es también la fecha límite para evitar un cierre del gobierno. Estados Unidos está ahora a menos de dos meses de un simultáneo posible cierre de operaciones del gobierno, cuando las aprobaciones legislativas existentes para el gasto del gobierno expirarán, y un incumplimiento del gobierno, cuando el techo de la deuda impide que el Tesoro pague sus facturas. Vale la pena reiterar que casi todos los economistas y expertos en mercados están de acuerdo en que un default de pagos de Estados Unidos hundiría las acciones y causaría un gran daño a la economía. En pocas palabras, estamos hablando de una recesión instantánea. De acuerdo a Moody's Analytics, se perderían casi 6 millones de puestos de trabajo la tasa de desempleo se dispararía de nuevo a casi 9% y los precios de las acciones se desplomarían en un tercio, eliminando alrededor de 15 billones de dólares en la riqueza de los hogares. Subir el techo de la deuda no tiene nada que ver con nuevos gastos o préstamos. Lo único que hace es permitir que el gobierno realice actividades ya autorizadas previamente por el Congreso. Pero entonces, ¿por qué tanto espanto si los observadores señalan que Estados Unidos nunca ha incumplido en la historia? Bueno, pues resulta que eso puede no ser estrictamente cierto del todo. De hecho, han habido al menos tres instancias en las que Washington no pudo pagar todas sus obligaciones a tiempo, o bien realizó pagos en términos que no satisfacieron a los acreedores, según se revela en un documento del 2016 del Servicio de Investigación del Congreso. La primera instancia siguió a la guerra de 1812 cuando los gastos militares y los rezagados ingresos dejaron al Tesoro sin poder hacer algunos pagos de intereses sobre la deuda federal. El segundo se produjo durante la Gran Depresión del siglo pasado cuando el presidente Franklin Roosevelt suspendió el patrón oro y los tenedores de bono salieron perdiendo. Más recientemente, en 1979, el Tesoro no realizó los pagos oportunamente a algunos pequeños inversionistas cuando el procesamiento automático de datos se encontraba en una etapa relativamente primitiva, según el informe. Entonces, sin tener antecedentes, ¿Cómo sabemos que un default de Estados Unidos hoy sería tan desastroso? Bueno, la respuesta corta es que en realidad nadie lo sabe. Pero pues tampoco vale la pena averiguarlo, ¿verdad? El Servicio de Investigación del Congreso concluyó en su reporte que otros países que incurrieron en Mora en la década de 1930 o en el siglo XIX aparentemente no sufrieron daños, durante, eh, daños duraderos en su capacidad de endeudamiento, no obstante el papel destacado de los valores del Tesoro de Estados Unidos en los acuerdos financieros nacionales e internacionales, que implica que hoy los retrasos sistemáticos en los pagos del Tesoro podrían tener graves consecuencias. Pero de nuevo, ¿para qué, como diría el dicho, para qué le andamos buscando ...cinco patas a gato. ...mejor arreglar eso... ...de una vez... ...bien, entonces... ...con estas dos determinantes... ...allá en Nueva York... ...pues... ...al final terminó siendo... ...una jornada negativa... ...pero casi toda la operación... ...estuvo en el terreno positivo... ...al cierre de este viernes... ...el índice industrial Dow Jones... ...quedó con una caída de 0,03% el Nasdaq Composite cayó en medio punto porcentual y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,19%. Bueno, los periodistas María Reza y Dmitry Muratov, que desafiaron la ira de los líderes de Filipinas y de Rusia para exponer la corrupción y el mal gobierno, ganaron este viernes el Premio Nobel de la Paz en lo que es definitivamente un respaldo a la libertad de expresión bajo fuego en todo el mundo. Ambos periodistas fueron premiados por su valiente lucha por la libertad de expresión en sus países, dijo la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reis Andersen, en una conferencia de prensa. Agregó que al mismo tiempo son representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan condiciones cada vez más adversas. El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso del poder, las mentiras y la propaganda de guerra. Dedicó su premio a seis colaboradores de su periódico Novaya Gazeta que han sido asesinados por su trabajo al exponer las violaciones de derechos humanos y la corrupción en Rusia. El premio es el primer premio Nobel de la Paz para periodistas desde que el alemán Karl von Ossietzky lo ganó en 1935 por revelar el programa secreto de rearme de posguerra de su país. Muratov, de 59 años, es el primer ruso en ganar el premio de la paz desde el líder soviético Mikhail Gorbachev en 1990. Reza, de 58 años, es el primer ganador de un premio Nobel en cualquier campo de Filipinas. El medio Rapier, que cofundó en el 2012, se ha vuelto prominente a través de los reportajes de investigación y incluidos los asesinatos a gran escala durante una campaña policial contra las drogas fue una de los varios periodistas nombrados persona del año por la revista Time en el 2018 por luchar contra la intimidación de los medios y sus ataques por parte de la justicia filipina han generado preocupación internacional por el acoso a los medios en ese país que alguna vez fue considerado un abanderado de la libertad de prensa en Asia y bueno ahí está, premio Nobel de la Paz pero fíjese fíjese, fíjese déjeme algo con usted esta reflexión de lo que es esta labor de hacer periodismo premio Nobel de la Paz premiados por hacer su trabajo premiados por decir la verdad y sabe usted por qué le otorgaron un premio Nobel a la verdad, ¿sabes tú por qué? Porque decir la verdad es claramente uno de los trabajos más peligrosos del mundo, decir la verdad. Usted puede ir por su vida, toda su vida usted puede andar diciendo puras mentiras, diciendo pura mierda, ...y no le va a pasar absolutamente nada... ...pero si usted va por su vida... ...diciendo la verdad... ...le puede costar la vida... ...¿se ha puesto usted a reflexionar en eso? ¿Sí? Decir la verdad... ...exponer la verdad... ...lo que es... es ...solamente decir... ...expresar... ...interpretar... ...lo que todo el mundo ve... ...pero que nadie le dice puede costarle la vida a alguien. Sin embargo, estar diciendo pura paja, estar diciendo mentiras, estar diciendo mierda a lo largo de la vida, uno puede vivir encantado la vida. ¿Se ha puesto usted a reflexionar en eso? Esa es una realidad. Esa es una realidad. Yo me he metido en muchos escándalos en mi vida, me he metido en muchos problemas, en Costa Rica incluso, pero también en Argentina, en muchas partes, por decir la verdad, por expresar lo que todo el mundo vio o ve. Ni siquiera por opinar, ¿eh? No. Hay una pared roja y uno dice, esa pared es roja, ya con eso su, su, vida, su vida pierde, eh, está, está en peligro, o la mamá de uno en la mente de todos. Es, 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 es increíble, es increíble, pero eso es la verdad. Bueno, estábamos hablando de Filipinas y decir que los candidatos a las elecciones presidenciales de ese país del próximo año tenían hasta este viernes para inscribirse. Y curiosamente, ausente del registro, ahora ya cerrado, está la hija del presidente Rodrigo Duterte, Sara Duterte, a pesar de que actualmente lidera las encuestas de opinión sus partidarios querían un candidato tan obstinado como su autoritario y muy controvertido padre y de hecho Duterte rezaba para que pudiera protegerlo del enjuiciamiento por su guerra contra las drogas que ha matado a miles de filipinos y por supuesto la persecución de periodistas incluida María Reza que le acaban de dar el premio de la paz aún así la carrera tendrá algunos nombres famosos la carrera presidencial en Filipinas Está compitiendo, por ejemplo, Ferdinand Marcos, que es el junior del déspota fallecido dictador, y también Manny Pacquiao, el excampeón mundial de boxeo. Aunque Sarita Duterte no cumplió con la fecha límite de inscripción, aún puede sustituir a algún candidato registrado si éste se retirara. Que es así justo como lo hizo su padre cuando comenzó su carrera tardía para la presidencia hace seis años. Así que su hija bien pudiera seguir sus pasos. Y bueno, el Bitcoin en El Salvador cumplió ya un mes y un número creciente de salvadoreños ha experimentado con la criptomoneda desde que el país se convirtió en el primero en adoptarlo como moneda de curso legal, con un par de millones de dólares enviados diariamente. ...por migrantes. Sin embargo, solamente una fracción de las empresas de la Nación Centroamericana... ...han aceptado algún pago con Bitcoin... ...y los problemas técnicos han plagado la aplicación, la app de criptomonedas del gobierno... ...que se llama Chivo, frustrando incluso a los usuarios comprometidos con la tecnología. Pero según algunas medidas, la adopción en el país pobre donde una quinta parte de las familias depende de las remesas que llegan de Estados Unidos ha sido en realidad rápida el presidente del El Salvador Nayib Bukele ha dicho que 3 millones de personas han descargado ya la aplicación Chivo unas 500 mil más de las previstas inicialmente y aproximadamente la mitad de la población del de Salvador en septiembre dijo que la billetera tenía 2,1 millones de usuarios activos a un mes del lanzamiento, el 12% de los consumidores ha utilizado la criptomoneda, según informó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, la Fundes. Pero la fundación, que encuestó a 233 empresas de diferentes sectores, descubrió que el uso general seguía siendo bajo, y el 93% de las empresas aún no ha realizado pagos con bitcoins. El gobierno de Bukele espera que 2,5 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos eventualmente envíen remesas a través de Chivo. Hasta ahora se han instalado 30 cajeros automáticos de Bitcoin para enviar remesas en las ciudades de Atlanta, Chicago, Houston y Los Ángeles y Bukele dice que se envían, afirma que se están enviando alrededor de 2 millones de dólares ...a través de Chivo diariamente... ...que no es una cantidad despreciable de dos millones de dólares diarios... ...pero hasta ahora solamente es una fracción... ...de los 16 millones y medio de dólares que se envían todos los días... ...vía transferencias bancarias y órdenes de dinero... ...que representan la cuarta parte del Producto Interno Bruto de El Salvador. Bien... Hay que decir que eh, la Samsung, Samsung Electronics, registró su mejor utilidad trimestral en tres años. Y es que el gran aumento que ha habido en el salto que ha habido en los precios de los microchips ayudó a elevar las utilidades en un 28% anual para el trimestre que terminó en septiembre. Sin embargo, el entusiasmo de los inversionistas pues no se presentó porque las acciones de este gigante surcoreano cayeron, de hecho, ligeramente en la operación asiática. Porque aunque el salto de 28% anual... Es grandísimo, es incluso menos de lo que se estaba esperando por parte de la empresa y también está pesando la expectativa de que los precios de los procesadores caigan durante el último trimestre del año, que es el actual trimestre, el que está en este momento corriendo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted esto. Eh, bueno, decir que China le exigió a Estados Unidos que corte su relación militar con Taiwán después de los reportes que aparecieron afirmando que los marines de Estados Unidos están entrenando al ejército de Taiwán para combatir una eventual invasión por parte de China. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo que su país lo único que está buscando es precisamente evitar la guerra. Sin embargo, añadió que tendrá que hacer lo que tenga que hacer para defender su libertad. En una nota separada, la CIA de Estados Unidos anunció que está armando, organizando una unidad de alto nivel que se enfocará solamente en China o sea que hasta ahorita la van a hacer yo hubiera jurado que estaba ahí desde toda la vida pero no, apenas la van a hacer y ya que estamos hablando de China hay que decir que como respuesta a, a una exigencia del Consejo Estatal Chino las mineras de carbón en, en el interior de Mongolia recibieron órdenes de aumentar su producción a una tasa de casi 100 millones de toneladas al año. Los precios del carbón están subiendo en todo China eh, y en todo Asia también, lo que ha hecho elevar los precios de la energía, escasear también la energía, y al punto que han tenido que racionarla eh, a las áreas industriales, lo que ha afectado a la producción industrial de toda China. A este respecto también, y se lo informamos aquí, el miércoles Vladimir Putin indicó que podría abrir el flujo o aumentar el flujo de gas ruso hacia Europa también para ayudar a los precios ahí. En ese contexto, decirle que un dato de la revista The Economist dice que... Para poder cumplir con los objetivos del de Acuerdo de París, el precio de la tonelada de carbón tendría que costar 75 dólares. ¿Sabe cuánto está costando ahora que está generando una crisis espantosa? 3 dólares. Con 3 dólares el mundo está entrando en una crisis energética para cumplir. Con el Acuerdo de París, el peso tendría que subir a 75 dólares. Así es que usted dirá si es posible o no es posible cumplir con el Acuerdo de París. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Los Deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
2: Las semifinales del torneo de clausura 2021 del fútbol femenino se llevarán a cabo a partir de este viernes a las 7 de la noche, con el encuentro entre Dimas Escazú y el deportivo Zaprisa en el Estadio Nicolás Macís. ...mientras que mañana sábado 9 de octubre a las 8 de la noche en el Coyella Fonseca... ...se medirán el Club Sport Herediano Femenino frente a la Liga Deportiva Alajuelense... ...las manudas al mando del Pato López llegan a las semifinales con paso perfecto durante la fase regular... ...con 69 puntos en la tabla acumulada... ...seguidas con una diferencia notable por las apricistas... ...hoy se jugó la séptima jornada de eliminatorias en Europa con Países Bajos derrotando a Letonia un gol por cero. La subcampeona del mundo Croacia venció tres goles a cero a Chipre, mientras que el sorpresivo Macedonia del Norte goleó cuatro goles por cero a Liechtenstein. República Checa empató a dos goles frente a la Gales de Gareth Bale, Estonia venció dos goles por cero a Bielorrusia, Alemania venció dos goles a uno a Rumanía y Turquía empató un gol por uno frente a la Noruega de Erling Braut Haaland. Montenegro venció tres goles por cero a Gibraltar y por último Rusia venció un gol por cero a Eslovaquia.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, Costa Rica. Costa Rica es la democracia más antigua o la primera democracia ...de América Latina, es un país bien pequeñito... ...pero con instituciones democráticas bien, bien sólidas... ...y bueno, pues digamos que hablando de democracia... ...es un ejemplo, un modelo para toda América Latina, ¿no? Eh, próximo año habrá eh, elecciones presidenciales... ...en esta semana comenzó ya oficialmente el periodo electoral... ...se lanzaron las campañas electorales... Eh, las elecciones serán a principios de febrero del próximo año eh, y todo va en orden, todo va en marcha con la particularidad de que todo parece indicar que habrá 20 candidatos presidenciales, 20, 20 diferentes partidos políticos para un país de 5 millones de habitantes. Vamos a hablar de esto y vamos a ponerle pues una, una sabor... Diferente porque vamos a analizarlo desde fuera y se une a nosotros Ramón Ramón. Él es estratega y consultor político basado en Madrid. Y Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, acuerdo, Un Gracias, muy amable. Buenos días para ti porque ya estás casi en la madrugada ya. Ramón, no, pr sí. primero que nada, eh, vaya, eh, aunque que haya 20 candidatos claramente muestra democracia eso no, no pudiera ser no democracia no. pero al mismo tiempo es un problema y no me parece que se
2: reafirme
1: el proceso democrático de la manera ideal no sé si me explico con esta pregunta bueno, la pregunta es un poco compleja, pero la verdad es que yo sinceramente, bueno, he escuchado incluso todas hasta 27 candidatos, ¿no? Es decir, cuando una cantidad, si yo hace cuatro años, 13 candidatos me parecía bastante alto, 27 o 20, es una locura. Exacto. Y sí, eh, puedo incluso probar la calidad democrática en el sentido de que genera tanto ruido, uh -huh. que es muy difícil que la ciudadanía preste atención a las propuestas de esos candidatos y candidatos. No sé si te la, la pregunta. Definitivamente que sí, porque precisamente me parece a mí, y tú eres el estrategia político, pero me parece a mí que tantos candidatos, ya, yo diría que arriba de seis ya empieza a haber problema en el sentido de la contundencia, la solidez, no diría tanto como la legitimidad del que eventualmente vaya a resultar ganador, porque se pulveriza demasiado el voto. Bueno, y además es una estrategia electoral, pero en casi todos los países se usa esa estrategia como parte de debilitar a, a los candidatos que tengan más puertas, buscando candidatos del mismo partido, de decisiones, que pueden prestarle votos. Y en este caso, eh, Costa Rica es un ejemplo claro, cuando tenemos gran cantidad de candidatos que vienen de los partidos tradicionales, de tener el bipartidismo costarricense, y luego poco a poco han sucedido las propuestas, pues sí, efectivamente... El número de pico sea capaz o pica de decir más de 8, 9 partidos políticos y mucho menos dice de 4 o 5 tradicionales, ¿no? Pero entonces, federalizar el voto, y no sé si de forma legítima o no, desde luego es una estrategia electoral, federalizar, para dividir Europa. O sea, ¿a ti te parece o te queda claro que eh, el que hoy en día haya tantos candidatos, 27 entre 20 y 27, sea una eh, estrategia deliberada eh, para a, a favor de alguien o de algunos. Yo no, no creo que sea a favor de uno o de algunos, sino es una estrategia generalizada de, de, de a, comentar a que haya muchos candidatos que puedan restar votos a los favoritos y favoritas, ¿no? que en este caso serían los partidos grandes, los tradicionales. De hecho, hay bastantes candidatos que surgen de los partidos tradicionales. Uh -huh. Por lo tanto, si y están teniendo cargos en, en diferentes gobiernos, tanto en uno como en otro bando. Hablando un poco de la izquierda-derecha, eh, habría gente de los dos lados. ¿no? Claro, claro. ¿Qué te dice a ti o cómo podemos interpretar eh, que uno de los candidatos más... Eh, más eh, eh, con, con perfil más alto eh, de los primeros contendientes que probablemente con muchas posibilidades de poder ser electo sea eh, alguien que ya fue presidente en el siglo pasado y que es alguien ya, pues oh, no, no diría que un hombre, es un hombre grande, un hombre mayor, me explicó este, yo hubiera pensado que eh, uno, que la mayoría de los votantes en Costa Rica como en el resto de los países son jóvenes y que buscarían a alguien joven. El presidente actual de Costa Rica tiene menos de 40 años de edad. Bueno, realmente eh, la edad no es coordinada con la capacidad, por supuesto. Mm -hmm. sí es cierto que en el caso del candidato de Talano, que ya fue presidente de la Generalidad Figueres eh, realmente lo que sorprende de su candidatura es eh, tener entre un 60 y un 75 de rechazo. Es lo que a mí me so más que su edad, lo que debe haber sido presidente, es que siendo uno de los candidatos, sino el candidato con mayor conocimiento, a la vez es el candidato con mayor rechazo. Es impresionante el panorama político actual. Si y, y yo fuera pico, pica, realmente me preocuparía mucho que de 20 o 27 candidatos ninguno me emocione, ninguno me ilusione y que yo haya convencido a votar. Que eso es lo que se ve en todas las cosas que estamos analizando de Costa Rica. Claro. Y una mayoría de la ciudadanía que se... Posiciona en contra de todos los candidatos porque no tiene ningún candidato favorito y no hay ni un solo candidato a día de hoy que digamos que está emocionando, está generando conversación positiva. La mayoría de todos ellos están generando eh, ese efecto contrario, que se ve en la política, que me Rica más y es yo estoy en contra de y voto a favor del de otro, pero por estar en contra de. ¿Qué interpretación le das a esto? ¿Qué quiere decir? qué, qué refleja? Pues, primero primera pregunta es el del agotamiento del modelo político tradicional costarricense, incluida la, las nuevas formaciones políticas, en el que además hay partidos eh, que son franquicias que vemos al mejor postor, y lo hemos visto en, en esta elección, no sabemos cómo va a ser el proceso, ¿verdad? Pero sí lo vimos también en lo anterior, candidatos que van por un partido y que luego van a es o candidatos que usan el partido simplemente para presentarse y que luego ya no, no seguían el partido por lo tanto, yo también es un poco que yo creo que pervío el sistema ¿no? No solo que haya polarización de los partidos regionales y sus candidatos más potentes, sino que además hay partidos que claramente se convierten en franquito de mejor potos, ¿no? Definitivamente. Eh, ¿Sería aconsejable, esta es la pregunta, políticamente aconsejable, habiendo 20, 27 candidatos, es imposible que todos tengan propuestas totalmente diferentes, o sea, más de uno, sino es que un buen grupo de ellos deben de tener eh, plataformas o propuestas muy parecidas, en ese caso es aconsejable y sería posible eh, poli eh, eh, políticamente y electoralmente aquí en Costa Rica el que al ir avanzando las, las eh, campañas vaya a haber alianzas, vayan a, a renunciar algunos a favor de otros. Eh, pues sería bastante posible por eh, la cantidad de candidatos y además es porque es la nueva formación de política sí. y dentro de las eh, tendencias que hemos vivido en cualquier elección eh, incluso en la propia sociedad eh, se forma más en torno al liderazgo que a partidos políticos se habla que al final las personas votan a, la, a, a, su, a las personas y no a los partidos políticos votan a las causas y hoy en día y además si los ciudadanos los los de los partidos costarricenses la mayoría Claro, eso, claro, si tiene un eje de cambio bueno, el PAC, y nací en el PAC también tiene un eje de cambio y todos hablan del bien vivir de la capacidad, de la experiencia de la esperanza de un nuevo Costa Rica de un mejor Costa Rica todo se posicionan en un cambio pero no realmente no hay, no hay ninguno que esté comunicando de forma directa emocional, y además ahí está la oportunidad tanto de los partidos políticos de los 4, 5, 6 que tienen algún chance como alguna sorpresa de alguno de los candidatos que puedan ser abusados, es intentar generar esa emoción que además, la gente mire hacia allá, y lo mire, porque a día de hoy yo creo que lo difícil es destacar porque no hay propuestas novedosas, es decir, hay vieja política y muy no poco de propuestas centradas en las necesidades de la Hay más de comunicación tradicional y de vieja política que de centrarse de verdad en tener eso en la ciudadanía. Claro, claro. Eh, a mí en lo personal, yo, 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 yo no soy costarricense, pero eh, vivo en Costa Rica, y me parece a mí, yo opino, que Costa Rica no es un país particularmente machista, sobre todo si lo comparamos con muchos otros países. Eh, eh, yo soy mexicano, con eso te digo todo. Eh, y aquí hubo ya una presidente eh, mujer, y sin embargo... De toda esta plébula, de, de todo este universo amplio de candidatos presidenciales, de más de 20, si acaso habrá tres mujeres nada más, que me parece a mí, yo diría que hasta escandaloso nada más por las proporciones. ¿Cómo interpretamos esto? Sí, yo he de, 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 de la fortuna de, de vivir en Costa Rica y también de, de vivir en México hace años. Y efectivamente Costa Rica no es un país que se pueda definir como machista. Uh -huh. Es un no, quita de que sea conservador y, y la centralidad en el país está así es, bien definida. Yo creo que en su momento se hablaba de que en el agua chichilla había generado mucho daño a las mujeres, que no coincido en, en, en esa, en posición esa, esa tan absolutista, ¿verdad? pero eh, sí que es cierto que como que la política sigue siendo más cosa más de hombres que de mujeres pero está que además en este caso eh, los candidatos más conocidos, bueno, la gente más clave, siendo la unidad uno de los partidos tradicionales, tiene a doña Inés con mucho menor conocimiento de otros cinco candidatos, incluidos candidatos de partidos mucho más nuevos Es decir, tenemos una candidata con posibilidades, bueno, por un partido además que tiene eh, trayectoria y conocimiento, que tiene me este candidato, que los cinco candidatos, algunos de ellos siendo de partido nuevo. Claro. Ah, Ramón, si tú fueras, no me digas si lo eres, porque realmente no lo sé y prefiero vivir en la inocencia, pero si tú fueras, <risa> <risa> si tú fueras un asesor de aquí, de uno de los candidatos aquí en Costa Rica, eh, en este mar de dos de, de dos decenas de candidatos qué consejo le darías en términos de comunicación en términos de propuestas para que pudiera resaltar de la manera bueno, es, la, es la pregunta del millón verdad más en un entorno como el de candidatos yo tengo la, su la suerte de trabajar en anteriores, las anteriores procesos electorales en Costa Rica. En el momento actual estoy eh, recibiendo muy intensamente la, las propuestas y valorando diferentes opciones. Y lo que veo es que no hay ningún candidato que esté generando una eh, emoción positiva. Todos generan mucho en contra. Y esto lo que hace es que los que son conocidos, hablamos de candidatos que tengan un 60 o 70% de conocimiento, eh, eh, son uno más conocidos con un gran o alto rechazo, mientras que hay candidatos, ojo, 20 o 27 candidatos, hay muchos que repiten eh, y que, de sus fórmulas tradicionales. No quisiera citar ninguno, pero hay muchos que repiten, y que son constantes, y luego los otros cinco o seis eh, que tienen conocimiento pero que generan mucho rechazo. El ejemplo más claro, hablando de hablar de los, hablando hablamos podemos hablar de Fabrício Alvarado, podemos hablar de Wormen Ramos candidatos que tienen cierto conocimiento, o mucho candidato como mucho conocimiento, en el caso de Fabricio o de Sigores, pero es que es un rechazo brutal, yo insisto, ¿no? A mí me sorprende las cifras de rechazo. Y lo que yo le diría y, y recomendaría es, hay que cambiar la forma de cómo están planteando la campaña, porque siguen haciendo una vieja política. Hay que empezar a, 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 a trabajar la política de la nación Hay algo que siempre decimos. La emoción es mueve... y usamos la razón para justificar esa emoción. En Costa Rica de hoy, casi eh, una gran, bueno, casi una gran mayoría de los chicos y chicas eh, tienen muy claro que el ringo del país no es el correcto. Eso es lo que responden en todas las encuestas que hemos han visto. Y no creo que se dedicen para todas el encuestas que, no que en la misma. Y todas y todas están preocupadas porque necesitan certeza, necesitan emprendimiento, necesitan empleo. Y ningún candidato que está en las necesidades la de, de la de la pena. Están con los léganos bonitos. ...están con planteamientos de marketing electoral... ...pero realmente no están escuchando el ni la señal... ...ni conversando la comunidad... ...y al final es que conozco, hay que conectar... ...hay que empatizar... Eh, ...entre lo que estás diciendo... Eh, ...estás diciendo que hace falta un discurso populista... ...o lo que hay es un discurso populista... ...yo creo que hay un discurso populista... Están, ...están hablando todos desde las palabras bonitas... ...es decir, que todos quieren plantear el cambio... ...todos lo están planteando desde... ...una política no valiente... ...más bien desde... Eh, ...los años tibios, ¿no? Más que realmente afrontar el problema como es... ...y, y, busca, y, y plantear... Eh, ...soluciones encima de la mesa... ...¿cuántos años no lleva hablando de Costa Rica... ...por ejemplo, de, de, de los problemas... ...de, de fiscales? ¿Cuántos años? Yo no puedo que de a Costa Rica... ...el año 2002 y ya era uno de los temas. ...de hecho, fui por un tema de fiscal... De, ...del país... ...y han pasado... 11 o 10 años y de ahí siguen. Eso se lo pasan afrontar los problemas reales. ¿Cómo es posible que de 27, 20, 27 candidatos nadie, to, todos sean iguales y nadie se pueda diferenciar? Bueno, si les hay y yo observo uno o dos ejemplos que pudieran ser distintos, hay tantos de ellos que son muy disruptivos, muy, muy disruptivos, o no van a ayudar a la ciencia Yo estoy convencido. ...que con la actual situación, es decir, tanto rechazo que de las cabezas visibles... ...aquel candidato o candidato que sea capaz de emocionar a la ciudadanía... puede dar la sorpresa y pasar a la segunda ronda... ...yo no, yo no coincido con la mayoría de analistas de que que el escenario... ...ya está bien, ya bien definido y van a ser Figueroa y Fabricio Alvarado... ...no coincido con eso, entre otras cosas... ...porque ya vimos cómo cambió eh, hace cuatro años el marco de la contena. Yo por hace pues, cuatro años me preguntaban, me entrevistaron en la televisión de Costa Rica eh, y decía, es un periodo que vienen 13 candidatos, que son muchos candidatos, 12 <risa> no tienen estrategia y solo uno tiene es una estrategia. Y por eso va a que en este caso es de Cacho. Mientras que había otros 12 candidatos que estaban en los vinos y brete, que a la gente ya les cansa, les aburre el vino y brete, los enfrentamientos endogámicos, partidistas y nada que ver con los intereses de la ciudadanía. Y bueno, y luego, justo el día 15 de enero, con la resolución de la Corte de derechos humanos, cambió completamente el marco, el trading electoral, y pasó de ser la corrupción, o la bandera anticorrupción, a ser el matrimonio igualitario. Mm. Pues hoy en día, con las fotografías que tenemos, yo no coincido con la mayoría de estas que dicen que ahora hay una segunda ronda y que apuestan al mismo que se habría cargado contra José María Figueres Hay mucho tiempo, y aquellos candidatos o candidatas que empiecen a hablar de lo que le dará preocupa la preocupación mía con empatía, con cercanía, con humildad, y sobre todo eh, emocionando, serán los que puedan dar esa sorpresa. Interesante. Última pregunta. Mencionaste que habría algunos dos candidatos que pueden tener un buen mensaje, pero que hay tanto ruido que no se escucha. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, yo he dicho que he visto varios casos. Yo hay uno ahí que me llama la atención, pero bueno, por tema de discreción profesional, no quisiera dar nombres de, de estos que pueden ser los que al final de la sorpresa. Estamos aquí en intimidad eh, <risa> de Mire, por ejemplo, haciendo un repaso así rápidamente, yo creo que Cristian Rivera pudiera ser alguien para una política distinta. No lo conozco, no tengo eh, ningún tipo de relación con él, pero me parece que ser un candidato que tiene algo distinto. Por su trayectoria, porque me parece que es un candidato fresco. Bien. Ramón Ramón, estratega del consultor político desde Madrid. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta madrugada. Gracias, Igualmente un placer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como todos los viernes, vamos a hablar de estrategia con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, eh, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Adelante. Eh, bueno, el, el tema va vale. a bueno, que lo mencionas El tema que vamos a tocar es la parte de estrategia Pero como no. normalmente tenemos un, un problema dentro de la estrategia Que es, creemos que el implementar una estrategia Solamente es tener la visión y la misión que queda a mil pies de altura eh, Lo complicado de la estrategia no es eh, definirla, ¿verdad? Lo complicado es implementarla Y para implementarla te necesitas tener una operación eficiente eh, hay, una, hay un concepto que a mí me llama mucho la atención eh, que se llama el iceberg de la ignorancia, que es eh, dentro del 100% de los problemas que existen en las compañías, sobre todo si sí son muy grandes, ¿verdad? En compañías pequeñas, eh, eh, pues eh, esto no, no es el mismo porcentaje, pero compañías ya pymes medianas hacia grandes, el 4% de los problemas son conocidos por la gerencia el 9% de los problemas por la gerencia intermedia, el 74% por las jefaturas y el 100% por la operación. Es decir, si tú quieres implementar una estrategia, necesitas al final también definir una estructura y un plan de acción para implementar la estrategia a nivel operativo. Si, en la, si lo común es que el 4% de las incidencias, lo que cada alta gerencia, significa en realidad siempre el área de oportunidad está más abajo que solamente las decisiones que se toman en junta, directiva o en dirección y siempre y créeme, es mucho mejor traer eh, a alguien temporal eventualmente, a alguien fresco que a lo mejor se pueda quedar en la empresa de manera permanente pero si sí alguien que tú veas que tenga la capacidad de aterrizar esa transformación, o esa estrategia que tú tienes que implementar porque vienes con modelos de gestión nuevos, porque al final tienes que lograr que la comunicación interdepartamental se logre. Y por otro lado, la operación y las mejoras que tú propusiste se implementen desde la estrategia hacia abajo y que las decisiones fluyan hacia abajo y las propuestas de mejora vengan desde la operación, es decir, es decir inclusive desde el nivel más bajo. ¿Qué pasa? Que si una de estas tres líneas, estratégica, práctica y operativa, se rompen en comunicación y en una línea a seguir, porque no tienes cómo implementar todo lo que decías arriba, eh, si, si trabajaste con alguien que trajo, eh, te ayudó para estrategia, PM no va a funcionar si no le pones el esfuerzo en la parte de implementación, que es el 90% del esfuerzo que tienes que trabajar, ¿no? Eh, bueno, y tú Implícitamente hablaste De la necesidad de la, de la, Del valor De la valía De que la gerencia Tenga una comunicación directa Tú le llamas la operación Pero yo hablo con los empleados de, de, Del piso Correcto eh, Y te voy a poner un ejemplo Si yo quisiera transformar O inclusive ser gerente de una empresa Y a mí me proponen eso ¿Sabes qué, qué es lo primero que yo haría? Eh, trabajaría por diferentes áreas durante un año, inclusive a nivel piso, operativo, conociendo la, la operación desde fondo, siempre con la visión de la estrategia para que una vez ya llegues a tomar el mando, ahora sí conocer la operación y saber cómo implementar y alinear esos eslabones eh, pero pudieran estar perdidos entre entre la comunicación de la operación con la alta gerencia es súper importante que eh, pues esa comunicación esa empatía eh, y, y ese conocimiento para lo que definiste muy arriba de la estrategia lo puedas implementar a nivel operativo verdad bien Humberto muchas gracias a ti, Alberto, y buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también, y buen fin de semana para ustedes. Esto es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Espero que termine su día y su fin de semana en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos por acá en la próxima. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.